0: Nicht so rosa, Franz Liszt.
1: Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen. So. Da
2: musste ich erstmal hier meine Kopfhörer ein bisschen leiser stellen.
0: <lacht> es knallt halt auch einfach unser. Wir haben ein überragendes <lacht> Intro, muss man, muss man mal so sagen an ja, dieser Stelle. Ja, das
2: macht immer wieder Spaß. Genau. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo zu einer neuen Folge.
0: Schönen guten Tag. Es geht um... Synesthesie.
2: Das Zitat, nicht so rosa.
0: Nicht, nicht so rosa ist von Franz Liszt und nicht so rosa, hat er mal gesagt, als jemand ihm zu rosa gespielt hat. Und da sind wir eigentlich schon vor dem ah, Thema drin. Ah, das ist cool. Genau, du fragst dich, wie kann man rosa spielen? Und im Endeffekt gehen wir dieser Frage heute auf die Spur. Wenn man genau, so
2: will. wir stellen uns die Frage, wie schmeckt eigentlich die Farbe blau? Genau. <lacht> Ein Leben mit Synesthesie. Wir haben dazu natürlich auch wieder verschiedene InterviewpartnerInnen. Ich habe in dieser Folge mit der Journalistin Julia Schmitz gesprochen. Sie ist auch Synesthetikerin und hat auch gerade dadurch, dass sie Synesthesie hat, haben auch viel darüber geschrieben. Und mit ihr habe ich gesprochen, welche, welche Form der Synästhesie sie hat und äh, überhaupt welche Farbe mein Name hat für sie, habe ich ja. sie auch gefragt.
0: Ich habe mit einem Oberarzt von der Medizinischen Hochschule Hannover gesprochen, Markus Zedler, und er forscht zu Synästhesie schon, schon sehr, sehr lange und hat viele Patienten auch gesprochen und mit vielen auch darüber gesprochen, was Synästhesie für, für die ausmacht und hat auch Forschungsergebnisse für uns parat.
2: Boah, da bin ich sehr gespannt drauf. Gerade auch weil im Bereich Synästhesie ja noch gar nicht so viel geforscht wurde und äh, da weiß man auch noch gar nicht so viel drüber. Vielleicht sollen wir einmal kurz sagen, was ist denn eigentlich Synästhesie?
0: Ja, es ist, ist vor allem auch, wo kommt das Wort her, finde ich ganz interessant. Synästhesie, da steckt Sinn drin, da steckt Ästhetik drin, kommt also, wie man sich schon vorstellen kann, aus dem Griechischen und zwar vom altgriechischen Synestanomai zu deutsch mitempfinden oder zugleich wahrnehmen. Synästhetische Wahrnehmungen unterliegen nicht der willentlichen Kontrolle, können aber durch bewusste Fokussierung ausgeblendet werden. So, so ist die offizielle Definition des Namens die deutsche Synästhesiegesellschaft, die es auch gibt. Also es gibt eine Gesellschaft, die sich mit Synästhetikern auseinandersetzt. Man kann übrigens Synästhetiker und Synästheten sagen. Ah, okay. Beides. Yeah. Synästhesie bezeichnet eine Variante der Kognition basierend auf einer neuronalen Gehirnstruktur, bei der verschiedene Gehirnareale auf besondere Art und Weise miteinander in Verbindung stehen. Dadurch werden bestimmte Wahrnehmungsphänomene und Denkprozesse ermöglicht, die in einem neurotypischen Gehirn nicht möglich sind oder anders geortet sind.
2: Aber ja, dann kann man sich man kann sich vielleicht man kann sich vielleicht besser vorstellen, was Synästhesie ist. Ich habe verschiedene Formen von Synästhesie ja. rausgesucht. Es gibt wirklich mehr als 80 Ausprägungen. <lacht> Unter anderem kann es sein, dass wenn du eine Emotion empfindest, dass du dann ein Geräusch, Geruch, Geschmack oder eine Farbe dazu im, im Kopf hast oder empfindest oder siehst ja. oder du hörst etwas und du, du hast eine oder spürst eine Berührung, riechst dabei was, hast einen bestimmten Geschmack im Mund. Warte mal, das also heißt, wenn, 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 wenn,
0: wenn ich dich anstupste sozusagen, würdest du Erdbeer riechen?
2: Das könnte sein, ja.
0: Das ist ja voll abgespaced.
2: Oder dass, genau, dass wenn ich wütend bin, dass es im Mund dann auf einmal bitter schmeckt <lacht> oder sowas. Okay. Oder aber auch ähm, Kinetik, das heißt, dass dann irgendwie so ein bestimmter Bewegungs- und Reaktionsablauf angestoßen wird. Dann geht es weiter, du riechst etwas und hast da eine Farbe im Kopf, spürst was, hörst ein Geräusch oder empfindest eine Temperatur. Das geht auch bei Schmerz, dass wenn du einen Schmerz empfindest, dann einen bestimmten Geschmack im Mund hast, etwas hörst, etwas Bestimmtes siehst oder riechst ja. und auch bei Zeiteinheiten zum Beispiel, dass du mit Zeiteinheiten einen bestimmten Geschmack, Geräusch oder aber auch räumliche Anordnung
0: irgendwie verbindest. Ja, ja. Also es ist ein unfassbar weites Feld auch schon ja, wieder. Ja,
2: da gibt es halt wirklich ganz, ganz viele Ausprägungsformen. Die ähm, häufigste Ausprägungsform ist, dass man etwas mit, mit Farben verbindet oder...
0: Naja, wie schmeckt die Farbe? Blau.
2: Ja, Genau, genau. Prinzip, genau. Farbiges Hören. Also Geräusche oder Musik werden gleichzeitig in, in Farbe oder in, in einer Form wahrgenommen. Und äh, die häufigste Form ist auch die Sequenz Raumsynästhesie. Das heißt, Zeiteinheiten wie zum Beispiel Wochentage, Monate, das Jahr oder aber auch Ziffern besitzen halt eine bestimmte räumliche Anordnung beziehungsweise Position vor dem inneren Auge. Ja. Also Montag ist immer oben links und hat, hat die Farbe gelb zum Beispiel. Ne? Also, ja. Ja. Das sind ich, so die ich, häufigsten
0: Formen. Ich frage, ich frage mich, ob ich es faszinierend oder ob ich es verstörend finden soll. Ich bin, bin doch unschlüssig. Ich finde es
2: richtig ja. cool. Ich finde es wie so eine Superkraft.
0: Ja, das, das stimmt.
2: Ich glaube, schlimm wird es halt wirklich nur, weil man das nicht ausschalten kann. Ne? Du kannst nicht sagen, also man kann den Fokus dann auf was anderes lenken, aber sobald du jetzt zum Beispiel bei diesem Hören und du du ähm, siehst dann Farben vor dem inneren Auge zum Beispiel, das kannst du lernen vielleicht zu reduzieren, aber du kannst ja nie abstellen. Und ich glaube, das kann richtig nervig sein manchmal.
0: Vor allem, wenn du versehentlich sozusagen Negatives mit was verbindest. Weißt du? Wenn, wenn, jetzt, ja. wenn du, wenn du eine, eine, eine Berührung hast, die du eigentlich magst, aber die nach nach ich weiß nicht nach Müll schmeckt ja, oder sowas das nach hast echt, dann hast du echt ein Problem <lacht> genau.
2: ja zum Beispiel
0: kannst du das irgendwie nachempfinden eigentlich kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen doch
2: sehr gut sogar ja, ja. Aber da kommen wir, kommen wir nachher, glaube ich, noch drauf zu sprechen, weil ich habe noch den Unterschied von ähm, Synästhesie und ähm, Hochsensibilität, habe ja. ich rausgesucht. Ähm, das liegt zwar oft nahe beieinander, aber da gibt's doch verschiedene Unterschiede und ich glaube, wir hören einfach direkt in das erste Interview rein, was ich mit der Julia Schmitz geführt habe, denn dann kann man sich viel, viel besser vorstellen, wie Synästhesie oder wie man als Synästhet im Alltag auch unterwegs ist. Wie gesagt, sie ist freie Journalistin, hat viele Artikel darüber geschrieben und auch Interviews gegeben, unter anderem beim Deutschlandfunk. Also über Synästhesie. Genau, über Synästhesie. Also sie schreibt auch über was anderes, ja, 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 aber ja. vor allem auch darüber. Und sie hat auch einen eigenen
0: Blog. Okay, ich bin gespannt.
2: denkst du dir, das ist cool, wie so eine Superkraft irgendwie oder, oder stört es dann tatsächlich auch manchmal?
1: Ich habe gelernt, da so mit zu arbeiten, also ähm, ich kenne es ja nicht anders und äh, ich musste dann irgendwann auch feststellen, was heißt feststellen, auch anerkennen für mich selber, dass es so Hochsensibilität gehört und dass einfach meine Kanäle sehr schnell voll sind und ich dann Ruhe brauche, weil ich dann nichts mehr aufnehmen kann und es stört mich dann, wenn ich zum Beispiel sehr müde bin und einschlafen möchte und dann ähm, kommt irgendwie eine Gruppe Jugendlicher, die läuft unten an meinem Haus vorbei und hat irgendwie eine Anlage dabei und schreit rum und ich schlafe aber eigentlich schon so langsam ein. Dann ist das sehr, äh, sehr unangenehm, weil das Geräusch jetzt zu sehen wäre nicht so schlimm, aber ich fühle das dann ja auch und das macht mich dann wieder wach und ich wieder wach. Ich habe so ein bisschen Angst
2: gehabt vor dem Interview, dass, dass ich irgendwie, keine Ahnung, dass du meinen Namen hörst oder liest und dass du direkt denkst, oh Gott, das ist aber unsympathisch oder das, das kann ich gar nicht ab.
1: <lacht> wie ist es denn, wenn du, wenn, du Fritzi, wenn du Fritzi hörst? Wie sieht das dann für dich aus? Das ist tatsächlich die Frage, die mir jeder, jeder stellt. Das ich. Ähm, ja, äh, du hast eine schöne Farbkombination. Erstmal mein Kater heißt auch Fritzi. Wie cool. Ich <lacht> 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 hieß aber schon so, als ich ihn adoptiert habe, ja, das F hat nicht so die schöne Farbe, das ist so ein bisschen Dunkel-Orange-Ocker, aber, ähm, warte, du heißt ja Brand mit Nachnamen. Genau. Das, genau, das Brand ist halt Rot. Und das ist also die Kombination aus diesem beige Orange, brau, äh, Rot ist wieder ganz schön. Das habe ich mir gedacht. Also ich habe mir, hab mir gedacht, wenn, dann ist das F oder dieses TZ. Weil es ja
2: vom, vom Klang her auch irgendwie jetzt nicht, nicht so weich ist.
1: Ach, ja, aber der Klang, ähm, der macht gar nichts. Also der färbt das okay. nicht ein. Bei mir ist es auch so, dass der erste Buchstabe färbt den ganzen, das ganze Wort ein. Das heißt, es zählt nur das F bei dir und das B. Und ähm, das werde ich tatsächlich immer gefragt, weil ich auch dann schon gesagt habe, dass ich Orange nicht mag. Also ich mag die Farbe einfach nicht so gerne, aber das M ist Orange und ähm, alle Namen mit M <lacht> ja, sehen einfach nicht so schön aus. Das was heißt ja nicht, dass ich die Person nicht mag, nur weil sie einen orangenen Namen hat.
2: Nee, das stimmt. Aber also ich glaube irgendwie allgemein, was die was die Wahrnehmung, angeht, bist du dann ja schon auch sehr, ja, ist man dann wahrscheinlich einfach viel viel feinfühliger
1: insgesamt. Also ich weiß schon, dass mein Gehirn so funktioniert, dass ich sehr kreativ denken kann, aber nicht so logisch. Also das ist nicht so <lacht> leicht. Und ähm, ja, ich weiß, also ich glaube schon, dass das meine Arbeit beeinflusst. Also vielleicht auch, wie ich mit, ähm, wie ich Interviews führe zum Beispiel selber führe oder einfach, ähm, wie ich mit Menschen umgehe oder auch, wie ich schreibe. Also klar, wie ich schreibe. Ich sehe natürlich übrigens, dass der Text schwarz ist. Also ich habe hier auch irgendwie einen liegen und wenn ich den schreibe auf dem Computer weiß, sehe ich auch, dass der schwarz ist. Der ist dann nicht eingefärbt. Aber sobald ich den Text denke, mhm. vor meinem inneren Auge so ablaufen habe, hat der eine Farbe und ich glaube schon, dass mich das so in Formulierungen auch oft äh, beeinflusst. Weil ja. die dann eben, wenn ich die in meinem Kopf denke, eine schöne Farbkombi haben.
0: Jetzt frage ich mich, ob Texte dadurch versehentlich schlechter werden können, weil sie bewusst so schreibt, wie die Farbe sie lenkt und sich nicht aufs Schreiben als solches konzentriert.
2: Ja, ich glaube, sie konzentriert sich schon aufs Schreiben und wenn sie den, da war wieder ein M, ja. und wenn sie den Text dann nochmal durchgeht, hat sie ja gesagt, sie sieht, die, sie sieht das Ganze farblich dann vom inneren Auge, könnte ich mir vorstellen, dass sie dadurch eher merkt, wenn der Text noch nicht so rund ist.
0: Ja. Aber die Frage ist, ob er dann besser wird. Wenn er wenn er für sie ja. von den Farben her passt, ob er dann für jemanden, der kein synästhetiker oder synästhet oder, oder mm. wie man es nennt ist, ob er dann den Text besser findet, weil er für sie farblich besser aussieht. Also ob das zusammenhängt, das wird man nicht rausfinden können.
2: Nee, man kann vielleicht so ein paar Beispiele ranziehen. Soll ich das jetzt schon einfach vorziehen? Zum Beispiel bei Musikern?
0: Macht das gleich. Ich frage mich nur die ganze Zeit. Wir haben, wir haben ja unser Mischpult hier.
2: Mm.
0: Und... Unsere, wir haben vier Mikros hier, die wir anschließen könnten und die haben unterschiedliche Farben. Mm. Die eins ist Magenta, die zwei ist Gelb, die drei ist äh, die zwei ist Grün. <lacht> ja, Grün-Gelb ist...
2: Ja. Rot-Grün? Die, die,
0: die, die drei ist hellblau, also Himmelblau und die vier ist Gelb. Es würde mich mal interessieren, ob das auch irgendwas damit zu tun hat. Ob jetzt zum Beispiel der Typ, der das entwickelt hat, gewusst hat, okay, die eins muss Magenta sein. Oder ob das purer Zufall ist.
2: Das ist eine gute Frage. Oder ob
0: jetzt, wenn jetzt jemand kommen würde, wenn jetzt zum Beispiel hier deine Interviewpartnerin herkommen würde und sich das angucken würde und sagen würde, das geht gar nicht, die Eins ist gar nicht Magenta, sondern die Eins ist eigentlich grün. Zum ob, ob Beispiel. Sie das äh, genau,
2: würde. genau. Oder sie würde aber sagen, okay, die äh, Drei mit dem Himmelblau, das passt gut zusammen, bitte schließ mein Mikro an die über den dritten Kanal ja, an.
0: Genau, ich muss unbedingt mit dem dritten Kanal Zum Beispiel.
2: Ja, auch ein witziger Zufall, weil ich mag die Zwei als Zahl sehr gerne.
0: Das ist dein, dein das Kanal, ist, ja? Ähm,
2: mein Kanal, über den ich ja eingestöpselt bin.
0: Magst du die grüne auch als Farbe sehr gerne? Geht so. Na dann,
2: also ja. eher, eigentlich eher warme Farben, Orange, Ocker. Ja. Ey, so wie sie es beschrieben wie hat, das hat ist. schon gut gepasst ja. irgendwie. Ja, ja. Das fand ich auch so schier. Ja. Ich habe heute übrigens eine beige Weste an.
0: Und <lacht> ich habe ein braunes T-Shirt. braunes
2: T-Shirt. <lacht> Voll gut. Es gibt ja auch die Theorie, dass jeder von Geburt an eigentlich als oder dass wir als Synestheten geboren und werden, dass wir es verlieren im Laufe und dass des wir Lebens. das irgendwie verlieren, da steckt die Theorie dahinter, dass Babys auch bis zu einem halben Jahr ihre Sinne gar nicht so gut separieren können und das müssen müssen wir alle als Babys erst lernen. Also der Unterschied, was ist eine Stimme, wo ist der Unterschied zum Anfassen, was ist der Geruch, das müssen wir alles erst lernen und so ist zum Beispiel am Anfang das Seezentrum auch mit einem Teil des Hörzentrums verbunden. Ja. Und später lösen sich dann halt diese Querverbindungen bei Nicht-Synästhetikern auf.
0: Und bei Synästhetikern bleiben sie bestehen. Mhm. Oder
2: bestimmte, genau, bestimmte Querverbindungen bleiben da einfach bestehen. Deswegen dann auch dieses, du du hörst etwas oder nee, du siehst etwas und hast ein Geräusch damit im, im Kopf oder, oder
0: verbindest damit etwas. Ist ja dann fast eine Form von positiv, positiver Fehlentwicklung, wenn man so will.
2: Findest du, dass es eine Fehlentwicklung ist? Ich finde es eigentlich, es ist, also ich habe immer das Gefühl, umso älter wir werden, umso mehr lernen wir unsere Kanäle, also dass das unsere Wahrnehmung insgesamt abstumpft. Wir lernen irgendwie natürlich auch im Laufe der Zeit zu separieren, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was kenne ich schon, was kenne ich noch nicht, um halt auch irgendwie im Alltag nicht so viel Stress zu haben. Verstell stell dir mal vor, du müsstest jedes Mal, wenn du ins Auto steigst, ähm, alle, alle Sachen irgendwie kontrollieren ja. und nochmal wahrnehmen und das, das wird einen ja schier wahnsinnig das machen. Das lernst du
0: ja sogar in der Fahrschule deswegen. eigentlich, ja, dass, du, dass du einmal drumherum gehst, guckst, ob alle Lichter funktionieren ja, auf zum Beispiel. der oder, Scheibenwischer. Ja, oder
2: wenn du halt wirklich alles, ja, wenn du am Arbeiten bist und alles drumherum, was, was die Kollegen da reden, wenn du das yeah. mithören würdest, wenn du das alles mitkriegen würdest, da könntest du ja selber ja gar nicht, gar nicht arbeiten und deswegen einen Vielleicht stumpfen wir anderen auch einfach so extrem ab. Ja. Das also, oder was heißt abstumpfen? Das sind ja Querverbindungen, die sich da lösen. Ganz So medizinisch weiß ich das nicht. Aber deswegen hast du ja auch mit... Eine Mediziner einen will. Mediziner. gesprochen.
0: Genau. Ich wollte nur gerade sagen, streng genommen, vielleicht sind wir alle die Fehlentwicklung, so wie bei Laktoseintoleranz.
2: Zum Beispiel, ja, ja. Die Leute,
0: die nicht Laktoseintolerant sind, die Unnormalen sind, die sich ja. daran gewöhnt haben, Kuhmilch zu trinken. Ja. Die Laktoseintoleranten sind eigentlich ganz normal, weil der das Mensch eigentlich keine Kuhmilch verträgt.
2: Das ist ja diese, diese Theorie, man ist nur dann Außenseiter, wenn man nicht die Mehrheit ist. Ne? Genau. Und genau, da jetzt auch nochmal kurz den Unterschied... Es gibt Synästhesie und es gibt Hochsensibilität. Ja. Und Hochsensibilität ist eine Form der Wahrnehmung, bei der halt selbst subtilste Reize aufgenommen werden. Die Evolution hat uns da eigentlich einen Filter eingebaut, der halt wirklich dann Informationen von außen, was ich gerade gesagt habe, in wichtig und unwichtig aufteilt. Das ist auch so natürlicher Schutz vor Reizüberflutung und ähm, bei vorhandener Hochsensibilität nimmt eine Person über ihre Sinne die die Situation jeweils wesentlich deutlicher da. Also so diese extremen Filter, die der, ja. die der Körper oder die die von Natur aus gesetzt werden, sind nicht so extrem da, also bei einer alltäglichen Begegnung etwa, nimmt ein Hochsensibler nicht nur sein Gegenüber wahr, sondern zugleich auch die Gestik viel mehr, Mimik, Kleidung, das innere Befinden, die Stimmung und tatsächlichen Gefühle, Also sowas. Also die Intuition und auch äh, Empathie und Altruismus sind halt extrem stark ausgeprägt.
0: Das erinnert mich an die, es gibt ja Menschen, die Essgeräusche nicht, nicht haben können. Ja, Wenn, 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 wenn sie am Tisch, am Tisch sitzen und andere so machen, oder
2: Boah, das macht. Ja, ja. Das ist grau ja. Das ist auch hab, eine Störung tatsächlich. Dass man das macht oder dass man es nicht abkann. Dass nicht ab kann. Ja. Ich habe witzigerweise auch in der Vorbereitung habe ich so einen ähm, Hochsensibilitätstest gemacht. Okay. Nee, wirklich. Und ähm, das, dann kam irgendwas um die, um die 90 Prozent raus.
0: Also du bist 90 hochsensibel? Ja.
2: Tatsächlich. Also
0: halb hochsensibel. Ja, fa
2: fast vor 100 hochsensibel. Aber ich merke zum Beispiel. Wenn ich unterwegs bin und ähm, Beispiel, man, man trifft irgendwie auf Leute, in, und keine Ahnung, ist abends unterwegs, man trifft ja. auf Leute, man unterhält sich mit denen, man kennt die vielleicht auch noch gar nicht oder man lernt die Leute erst kennen und dann erzählen die irgendwas und manchmal reden die Leute und, und wie beschreibe ich das, die Leute sprechen irgendwas, aber anhand wie die Stimme klingt, wie die Leute gucken wie die Leute sich bewegen, weiß ich und merke ich, irgendwas stimmt da gerade nicht. Ne? Oder die Leute erzählen dir irgendwas, aber du weißt eigentlich, ist das, ist das komplette Gegenteil gerade der Fall. Oder jemand lacht, aber du hörst an dem Lachen eigentlich, dass er viel lieber weinen würde. Ja. Ähm, das ist genauso auch ja. das Beispiel im Büro. Wenn ich irgendwie in einer, in einer Redaktion sitze mit vielen Leuten drumherum, ich bin, es fällt mir ganz, ganz schwer, mich zu fokussieren, weil ich alles drumherum wahrnehme. Ich höre hier ein Wort, ich höre da ein Wort und dann fängt bei mir im Kopf direkt das an, dass ich das irgendwie weiter drehe und es ist äh, ja.
0: Ich glaube aber, dass so eine Hochsensibilität in gewissen Bereichen auch erlernbar ist bzw. Oder, oder, oder automatisch entsteht durch Gewöhnung. Wenn ich zum Beispiel daran denke, als, als seit Jahren als Journalist arbeitender ausgebildeter Schreiber. ja. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwo Rechtschreibfehler sehe, dann direkt zieht, ziehen sich mir die Fußnägel hoch. Mhm. Oder wenn ich jemanden höre, der falsche Formulierungen spricht, ja. sei es in Nachrichten oder, ja. oder sonst was, ja. und, und falsche Wörter benutzt, dann, dann, dann zieht es so, so zusammen in mir automatisch zuck ich so und das ist nicht völlig bescheuert, aber das ist eine erlernte Hochsensibilität ja. für Sprache, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, das ist einfach Achtsamkeit, dass man äh, lernt, auf Dinge halt in dem Moment mehr zu achten und auf manche Dinge nicht. Es ist kann natürlich auch super viel Positives haben, auch gerade im, im Job jetzt, wenn du, wie du es gesagt hast, ein Interview führst und keine Ahnung, dann kommt Künstler X in den Raum und die sind von, also keine Ahnung, ich, ich bin im Hip-Hop unterwegs, habe mit vielen Leuten da aus dem Bereich Interviews geführt und du weißt, die haben eine, eine lange Fahrt gerade gehabt, kommen an und müssen dann auf Knopfdruck wieder mhm. funktionieren und haben oder haben so den Eindruck, dass das jetzt von ihnen erwartet wird und wenn... Ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich fühle das. Ja, ich ja, fühle ja. das, was der Gegenüber fühlt. Das ist so komisch. Ich kann es nicht beschreiben. Und dann bin ich automatisch in der gleichen Stimmung. Und dann weiß ich automatisch, dass ich jetzt nicht ein auf Hey und D äh, machen muss, sondern wie geht's dir? Wie war die Fahrt? Weißt du, man ist. Ich kann das schlecht beschreiben. Aber oder auch das, zu Hause mit Leuten und Freunden, die man gut kennt oder Familie. Da braucht brauch nur jemand ein, ein Wort zu sagen, ein Ton oder die Art und Weise, wie jemand eine Treppe geht. Dann weiß ich schon, wie die Person drauf ist.
0: Das ist, glaube ich, eine, 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 eine große Empathie einfach, ja. vermute ich mal. Ja, ja, genau. Aber das ist auch was, womit man vielleicht Synästhesie ein Stück weit nachfühlen kann. Was mir noch ja. einfällt ist, neben dieser Ho Hochsensibilität sozusagen in Anführungsstrichen der Sprache, Wäre bei mir noch was, was ich mir vorstellen könnte, was sich wie Synästhesie anfühlt, wenn du spürst, dass dich jemand an, anstarrt?
2: Oh, ja, genau. Ja, sowas ich weiß nicht, wie Beispiel. das funktioniert
0: und warum das so ja. ist. Und es kann eigentlich kein Zufall sein, weil du, du merkst, dass Eben. dich irgendjemand anguckt.
2: Eben. Das, ich ich habe auch keine Erklärung dafür, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja.
0: Und so stelle ich mir ein Stück weit Synästhesie vor, dass so zum Teil fast übernatürlich wirkende Sachen ja. auf dich einprasseln.
2: Man kann die Filter, glaube ich, schwer stellen. Ja. Also irgendwann lernt man damit umzugehen, dass man natürlich vor dem inneren Auge, hast du dann Farben, so zum Beispiel wenn du einen Montag hörst oder sowas und dann lernst du mit der Zeit halt einfach ja, dich, dich auf die wesentlichen Sachen zu fokussieren und kannst das vielleicht so ein bisschen ausblenden und lernst irgendwie damit umzugehen, aber es ist ja halt trotzdem permanent da. Irgendwie eigentlich ganz cool, weil wenn man lange drüber nachdenkt, ist es schon bekloppt, wie sehr wir abstumpfen.
0: Ich freue mich drauf, wenn wir nachher unser LSD nehmen, was hier bereit liegt. <lacht> Wir auch mal Farben und Noch Formen sehen. Achso, Ach hast du heute <lacht> Ich wollte
2: gerade sagen, irgendwas war im Kaffee.
0: <lacht>
2: Nein, ich finde es schon einfach faszinierend, dass es sowas gibt, wie sowas funktioniert, keine Ahnung, aber das zeigt eigentlich, dass... Also es beweist ja immer wieder, dass der Mensch irgendwie einfach so mit den Empfindungen und als, als Wesen an sich extrem vielseitig und, und hochkomplex ist.
0: Da habe ich noch eine Geschichte dazu. Ich habe mal am Flughafen Punta Cana auf der dominikanischen Republik auf Durchreise von Costa Rica kommt. Da habe ich eine Reportage gemacht über alles Mögliche, über Kaffeebauern, über Indianer, die im Urwald leben. Und wir sind zurückgeflogen, mein Fotograf und ich. Und sind in Punta Cana eben umgestiegen und in Costa Rica war schon einer eingestiegen, den wir total interessant fanden und, und lustig, weil der sah aus wie Jesus, mm. so ein langer Bart, lange Haare und so ein Gewand an und spazierte so durchs Flugzeug und hatte so eine Aura an sich Ja. Yeah. und dann haben wir am Flughafen beim Umsteigen, unser Anschlussflug hatte Verspätung, haben wir dann herausgefunden, dass es ein Deutscher ist aus Berlin, der gar nicht Jesus war, sondern, sondern Daniel hieß, auch ein sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr netter Typ und dann haben wir uns so unterhalten und er hat dann gesagt er, er hat mehrere Jahre im Dschungel in Costa Rica gelebt und hat Kaffee und eine Kaffee, Kaffee Kakao Zeremonien gemacht also es mhm. gibt so Zeremonien wo du wo du durch Kakao trinken so zu deinem inneren Ich findest mhm. wie auch so eine Sache wie so ein bisschen wie Drogen Kakao trinken ja. mit einer Zeremonie und so ganz langsam und Kakao ist ja auch sehr sehr wach also ja. Kakao macht wacher als Kaffee ja. wenn man wenn man es richtig macht vor
2: allem dieser diese ganz dunkle ja, genau. Kakao, ne?
0: Und, 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 und so um, den, um den geht es einfach nur, nur Fett, Kakao, Kakaopulver und Wasser gemischt. Und er hat mit mir, er hat mir dann gezeigt, was äh, Tai Chi ist mich so
2: ah ja das ist Energieströme lenken oder so ne genau. auffangen irgendwelche Energien an abfangen und, und umlenken oder so
0: und ich als, als äh, übelster Atheist äh, Realist und, und hier stand dann da und dachte mir das, ja mhm. genau erzähl du mir hier von Energieströmen aber hab einfach weil mir langweilig war und weil ich es lustig fand mal mitgemacht und, und dann habe ich tatsächlich beim wir haben dann wir standen dann so und haben er hat gesagt stell dir vor du schiebst so so eine Wand von Energie vor dir her. Und dann haben wir so echt 10 Minuten, 5, 15 Minuten lang die Bewegungen gemacht und mm. so versucht, die Energie zu bündeln. Und irgendwann hat es angefühlt, als wenn ich hier, meinen Händen, die so auf, auf, auf Schulterbreite
1: mm.
0: waren, dass sie stehen bleiben. Dass es nicht weitergeht, dass ich irgendwas presse. Yeah. Wenn ich so ein Kissen in der Hand halte und das presse. Und das hat funktioniert. Und das muss auch sowas sein, was, was durch, durch erweiterte Sinneseindrücke dann irgendwie... Dass du dir wirklich vorstellst, du hast jetzt diese Energie zwischen den Händen und, und, und kannst sie nicht weiterschieben.
2: Ich das glaube, das ist auch so dieses, wenn man das, das kann man lernen. Ne? Und durch solche Kakaozeremonien lernst du dann nochmal deine, deine Filter aufzubrechen, wenn man das so sagen kann, und nochmal sensibler und, und irgendwie auch bereit dafür zu sein, ja. solche Sachen wahrzunehmen. Ja, und dann, und sich halt auch drauf einlassen. Das, das ist, ist, ja, es ist ja auch sowas irgendwie. Vielleicht ist da das. Weniger, Kakao weniger belächeln
0: und mehr, mehr genau. einfach mal, einfach ja. mal zulassen. Genau. Vor allem,
2: genau, zulassen und das auch irgendwo ernst nehmen. Das ist ja auch immer komisch, wenn ihr. Ich habe ein Bild gelesen von einer Frau, die hat auch so Emotionen, also eine Synästhesie im Zusammenhang mit Emotionen, die dann auch sagt, sie hat. Über den Leuten, das geschieht ja alles vom inneren Auge, über den Leuten, es ist, ist quasi wie so eine Wolke, die ähm, bunt gefärbt ist, dementsprechend, wie die, wie die Stimmung der Leute irgendwie ist. Ne? Das ist ja auch. Es gibt halt einfach wesentlich mehr als, als das Auge irgendwie, als allein das Auge wahrnimmt. Das klingt alles immer so extrem abgedriftet und vielleicht auch so arg crazy. Ja, abgeh oder, oder wie sagt so man das bisschen. halt, so ein bisschen weltfremd alles. Ja aber ich glaube da also ja
0: ich habe ja noch eine schöne ich würde es nicht Definition nennen aber Beschreibung über Synästhesie gefunden und da schreibt jemand wie klingt Synästhesie leise Plätschern die ersten Töne als himmelblaue Tropfen aus den Lautsprechern strahlende Kegel und abstrakte Skulpturen wachsen langsam aus dem Boden während die geige pulsierend leuchtend Blasen vom Himmel regnen lässt die in einem schillernden Lichtbogen zerplatzen. Ein Meer aus silbernem Licht wogt über das Parkett. Der Kontrabass umschmeichelt die flammenden Pyramiden des Klaviers, die sich in den goldenen Sphären der Klarinette spiegeln. Das Crescendo lässt pulsierende Lichtpunkte in einer wirbelnden Brise über die Szenerie wehen. Musik ist für viele Synästhetiker ein Erlebnis, das alle Sinne anspricht. Grundsätzlich sind jedoch alle Sinnesverbindungen möglich. Eine Zitrone schmeckt dann nach Glasperlen, die über die Fingerspitzen rollen. Eine 5 riecht nach Haselnuss und Seide fühlt sich grün an. Buchstaben oder Zahlen können stumpf, hart, metallisch, blüschig sein oder einfach nach Banane schmecken. Geil, Wie gesagt, oder? ich finde es richtig cool.
2: So, ich so mal so ein
0: Konzert reinziehen?
2: Voll. Vor allem so, wenn du, das macht die Julia Schmitz auch öfter, sie legt sich dann auf die Couch und macht Musik an und dann hat sie halt so ein, so ein Farbenspektakel vor dem inneren Auge. Ich glaube, um sich selber irgendwie so ein bisschen runterzuholen und um zu meditieren vielleicht, ist das ganz gut. Oder um, um sich selber in Stimmung zu bringen, wenn du sagst, seit Abend geht's rund, legst dich kurz auf die Couch, machst David Getter an, machst die Augen zu <lacht> und ab geht die Luzi.
0: Das ist, das ist total gut.
2: Aber wie ist das denn jetzt medizinisch? sag mal.
0: <lacht> Medizinisch, also man, streng genommen weiß man es gar nicht so wirklich. Man forscht und forscht und sucht und sucht, aber man weiß es noch nicht genau. Aber lassen wir doch mal unseren Synesthesieforscher zu Wort kommen. Markus Zedler, Oberarzt an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und ich habe ihn gefragt, was ist das eigentlich, Synästhesie? Was ist das? Was ist Synästhesie? Wir wissen ja eigentlich gar nicht, was die
3: Synesthesie genau ist klinisch, neurophysiologisch ist, wir wissen nur, dass es das gibt und die, die Synästhesie haben, haben das in der Regel, solange sie sich daran erinnern können. Also kommt man quasi damit auf die Welt. Es gibt verschiedene Hypothesen, was das sein könnte. Viele sagen, ja, wenn man geboren wird als kleines Kind, da hat jeder Synästhesie. Dieses Phänomen kennen wir, dass wir bei kleinen Kindern noch das Gehirn viel mehr miteinander vermischt, nennen wir eher nicht Synästhesie, sondern Anästhesie. Und dann gibt es viele, die sagen, dass diese Vermischung der Sinne bei den kleinen Kindern bei den Erwachsenen-Synästhetikern einfach nicht weggegangen ist. Das ist eine Hypothese. Wir gehen eher davon aus, dass sich bei der Synästhesie Verkopplungen von Hirnarealen, von Zuständigkeiten im Gehirn ergeben im Sinne einer Differenzierung. Also aus medizinischer Sicht, unsere Hypothese ist die, es handelt sich von vornherein um ein Gehirn, was etwas schneller miteinander verkoppelt ist. Das sind so vergleichsweise, das läuft über Glasfaserkabel und nicht über Kupferkabel, im übertragenen Sinne, es geht schneller. Wir nennen das auch, Brain.
0: Heißt das, dass Synästhetiker hochbegabter sind vielleicht, dass sie weiterentwickelte G G Gehirne haben? Ich würde sagen, ja. Die ersten Trends von, von, den,
3: von der Untersuchung zeigen schon, dass tatsächlich bei Synästhetikern eher eine verstärkte Neigung zur Neuroplastizität besteht. Das heißt also, die Synästhesie eher als etwas, wo sich im Laufe der Zeit noch mehr Verbindungen und Verknüpfungen ergeben haben, sodass man zum Beispiel, weil man beim, beim Hören nicht nur hört, sondern auch etwas sieht. Nicht wie Halluzinationen, das muss man sich ja auch nochmal vor Augen führen. Diese visuelle Wahrnehmung ist so einfach da, die integriert sich so.
0: Also ich stelle jetzt die Frage, was das mit den, den Menschen macht, die Synästhesie haben. Ist das für Sie n, eher eine Bereicherung oder eher eine psychische Belastung?
3: Ich habe ja vielleicht an die tausend Synästhetiker kennengelernt in den 20, 25 Jahren. Ich sage diese großen Zahlen deswegen, weil es gibt nur Einzelne, für die ähm, die Synästhesie m, eher eine Belastung ist. Ich kenne das eigentlich nur so, dass Synästhetiker ihre Synästhesie auf gar keinen Fall verlieren wollen. Wir wollten mal eine Studie machen, wo wir mit transkranialer Magnetstimulation mal schauen wollten, wenn man einzelne Bereiche im Gehirn so ein bisschen quasi wie ausschaltet, ob dann die Synästhesie auch weg ist so einen Versuch haben wir keinen Synästhetiker gefunden, weil die hatten alle Angst, dass die Synästhesie eventuell dann sein könnte.
0: Beobachten Sie, dass es auch Vorteile einer Synästhesie gibt, wo es
3: keine Nachteile gibt? Ja, es gibt Untersuchungen, die zum Beispiel immer die Kreativität der synästhetiker und Synesthetikerinnen natürlich immer aufzeigen wollten und so war in der Schweiz, hat man festgestellt, dass in der Kunstfakultät viel mehr oben rumliefen als so normalerweise, wie zum Beispiel in London Museumsbesucher hat man untersucht, da kam diese Häufigkeit von fünf Prozent ungefähr her, dass man 1000 Museumsbesucher untersucht hatte. In der Regel ist Synesthesie mit einer
0: erhöhten Kreativität verbunden. Was ich mich jetzt noch frage ist, wenn, es, wenn wir davon ausgehen, dass es möglich ist, so eine Synesthesie in den entsprechenden Hirnarealen auszuschalten. Kann man sie auch einschalten bei jemandem, der kein Synästhetiker ist?
3: Naja, die bekanntesten Möglichkeiten, sich eine Art der zu schaffen, darüber haben wir auch mal gearbeitet, ist das Nehmen von Drogen, Halluzinogene also Drogen, führen auch zur Sinnesvermischung. Also typische Drogenwirkung von Alicinocaine. Es ist aber nicht dann die Synästhesie, so wie sie ausdifferenziert im Gehirn in stattfindet. Die Synästhesie, mit der wir zu tun haben, von der wir reden, die wir untersuchen, diese Synästhesie kann man meiner Ansicht nach nicht erwerben.
2: Super interessant, ja. dass sich halt auch keiner gemeldet hat ähm, bei dem einen Versuch, weil alle Angst hatten, ja, die Synesthesie wäre danach weg. Vielleicht sind dann ja aber auch alle Delfine Synestheten, weil es das heißt doch auch, dass das Gehirn von Delfinen viel weiterentwickelt ist als das vom Menschen. Vielleicht spielt da auch sowas rein, dass Delfine auch gibt so eigentlich bin ich kein Fan davon Tiere, gerade so Delfine und diese ganzen Delfinshows, aber dann siehst du auch Videos, wie ein Delfin irgendein Bild pinselt, oder wie die sich untereinander auch verhalten und wie ja. die miteinander kommunizieren. Da gibt es so viele Möglichkeiten und Töne und keine Ahnung was. Vielleicht sind Delfine auch alle Synestheten.
0: Ich glaube, wir können froh sein, dass Delfine nicht aus dem Wasser raus können. Ja, so und den Menschen Sachen, irgendwie ja. eine
2: saftige Ohrweige verpassen können für all die den, ja. den wir hier veranstalten.
0: Weißt du, wie viele Menschen Synästhetiker sind ungefähr? Statistisch einer von 25. Cool. Gar nicht mal so wenig
2: eigentlich. Nee. Ich glaube, viele wissen das auch gar nicht.
0: Das, oder das oder es
2: heißt, also auch das hat die Julia erzählt, sie haben beim Abendessen gesessen und dann hat sie ihren Papa, glaube ich, gefragt, sag mal, ist die drei auch blau bei dir? Und dann hat er nur geantwortet, nee, die drei ist, äh, ist grün zum Beispiel und alle anderen am Tisch haben haben irgendwie komisch geguckt. Also es war jetzt nicht genau so, wie ich es genannt habe, aber so ungefähr ist das abgelaufen und das kann auch vererbt werden. Genau, ist also vererbt. das heißt, wenn man selber Synästhet ist, gibt es auf jeden Fall in der Familie einen, ja. der es auch hat.
0: Markus Zehler hat auch gesagt, dass es was mit Kunst zu tun hat. Es, man merkt auch, Synästhesie kommt bei Künstlern, Schriftstellern, Poeten, also bei kreativen Menschen, siebenmal so oft vor wie in der Durchschnittsbevölkerung. Das heißt, die meisten Synästheten arbeiten in so kreativen Berufen wie Radio oder so langweilige Berufe. <lacht> Musiker, Musiker, Künstler,
2: Schriftsteller. Du hast Schriftsteller rausgesucht, oder? Rausgesucht. Ja, gefunden. Die Synästheten sind?
0: Ah, wir, ja, stimmt. Wir haben, wir haben ja nach, nach Menschen gesucht, nach berühmten Menschen, die Synästhesie haben. Sagt man haben? Sagt man Synästhesie.
2: Synestheten sind? Synestheten sind. Finde ich klingt schöner, weil ich finde, das klingt immer wie so eine, du hast TV Das ist ja, wie, du hast die du hast, du äh. Windpocken.
0: Genau.
2: Das ist ja viel cooler. Aber du ich habe keine Krankheit.
0: Ich habe nach, nee, ich hab nach ähm, Musikern gesucht. Aha, cool. Und habe folgenden gefunden. Ja, pass auf, aufpassen. Ich pass auf. Na, wer ist es? Na?
2: Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
0: Franz, Franz Liszt.
2: Ach ist stimmt, das ist der von. mir. Ja.
0: Eine Originalaufnahme von Franz Liszt. Nein, Gott. Ja, aber das ist Musik von Franz Liszt. Und Franz Liszt ist, den hatten wir auch schon im Zitat, zu Am Anfang. Genau, ein Komponist gewesen, der Synästhet war und der das auch bewusst so raus, rausgelassen hat ja. immer wieder.
2: Ich habe auch noch welche gefunden. Pharrell Williams zum Beispiel ist Synästhet. Der ist auch happy. Ja, <lacht> der hat eine Musikfarbsynästhesie und er nutzt das auch, weil er nur so erkennen kann, wie sich etwas anhört und er nutzt die Farben dann auch für die Einstufung von Tonarten. Yeah. Das heißt, wenn er Musik macht und wenn ein Ton nicht stimmt, dann sieht er das an der entsprechend falschen Farbe, in Anführungszeichen. Oder es auch. fühlt sich halt eben falsch an.
0: Aber das, das heißt, aber klappt das. Das heißt, der, der Song wird besser, wenn er, wenn er die richtige Farbe sieht.
2: Also, wenn man es jetzt am Erfolg festmacht, dann ja, auf jeden Fall. Stimmt. Genauso, Wahnsinn. wenn man es auch am Erfolg festmacht, ähm, Billie Eilish zum ja. Beispiel. Also, die ist ja krass mhm. unterwegs. Sie hat auch die Musik-Farbsynästhesie. Und sie interessiert sich zum Beispiel dafür, wie sie einen Song kreieren kann, der wie das Licht einer Glühbirne klingt zum Beispiel. Ja. Oder sie geht hin und sagt, ich will wissen, oder ich mache jetzt einen Song darüber, wie ein Gewitter aussieht zum Beispiel. Ja. Und bei allem, was sie macht, denkt sie unter anderem dran, was für eine Farbe oder Textur es hat. Und das lässt sie dann in ihre Lieder mit einfließen. Und für jeden Song ihres letzten Albums hat sie sogar einen eigenen Raum für ein Museum gestaltet. Wahnsinn. Um Wahrscheinlich, wenn man den Song hört, dann auch in dem Raum zu sehen, was bei ihr abging im Kopf ja. und vor dem inneren Auge.
0: Was ich, was ich ja erstaunlich, oder, naja, nach dem, was wir jetzt wissen, eigentlich nicht mehr erstaunlich, aber was ich, was ich bemerkenswert finde, ist eben Franz Liszt ist einer von vielen berühmten Komponisten, die Synästhetiker sind oder waren. Jean Sibelius ist noch einer, Oliver Messian, Nikolai Rimski, Korsakow, Leonard Bernstein und Hans Zimmer. Den es genau. ja noch gibt.
2: Oh, den hätten wir fast hätten wir mit ihm gesprochen. Wir ihn, fast, das fast oh, hat dann leider nicht mehr hingehauen, weil der bald auf Welttournee ist und dafür auch nur ausgesucht irgendwie sich dann mal äußert. Naja, er sehr, Naja, hat sehr er, schade. Hatte, er hatte uns
0: ja zugesagt, aber nur in einem Gruppengespräch. Oh. Und das ist dann natürlich schwierig, wenn ja. wir ihn über Synesthesie befragen wollen. Das er wollte halt eher dann über seine aktuelle Tournee sprechen.
2: Ja, jetzt haben wir seine aktuelle Tournee <lacht> trotzdem erwähnt. Hans, viel Spaß auf Welttournee. <lacht> Ja, have, have fun. Den will ich aber auch noch einmal live sehen. Meine Geschwister waren dort und die haben be beide dort gesessen und geflennt wie
0: Babys. Hans room.
2: Ja, und er nutzt, kann man, wenn wir gerade schon bei Hans Zimmer sind, er nutzt seine Musikfarbsynästhesie auch, um Soundtracks zu visualisieren. Also ganz viele Musiker, merke ich gerade, haben halt so eine Musikfarbsynästhesie.
0: Da gab es auch früher bei Windows Media Player immer die, die Farben, die so aufgeploppt ah, sind, ja, wenn stimmt. die Musik liegt. Damals, als es noch neu war, am Computer Musik zu hören.
2: <lacht> Lady Gaga gehört auch dazu. Stimmt. Die hat auch eine Musikfarbsynästhesie. Zu der, der passt es aber auch, finde ich. Ja, ich finde auch zu Pharrell Williams, Ash, das sind alles, wenn du überlegst, so extrem kreative Köpfe einfach.
0: Ja, wo die Musik auch so knallt, so, ja. so, so, so breit irgendwie. Ja.
2: Der ja. Song Pokerface zum Beispiel hat ja. bei Lady Gaga, ist für sie satt Bernsteinfarben.
0: Oh. Apropos Bernstein, Leonard Bernstein ist ja auch ja. haben. <lacht> was, auch bekannter Synesthet ist der hier.
3: Oh, was right. Oh, mm, yeah. <lacht> Das
0: ist, ist Remi eine Ratte aus Ratatouille. Ratatouille.
2: Ist das dein oh, Lieblingsfilm?
0: Ich habe viele Lieblingsfilme. Okay. Ja. Aber äh, Remi isst hier ein Stück Käse und dann kombiniert er es.
2: Wow.
0: <lacht> kombiniert es mit einer Traube und dann, dann merkt, er, merkt er, geil, Thank das funktioniert. Yeah.
2: Also es das ist, das sind auf jeden Fall die Leute, die Synestheten sind, sind in einem eher kreativen Bereich unterwegs. Wäre auch mal interessant zu wissen, ob jetzt zum Beispiel ein äh, Rechtsanwalt, der Synesthet ist, irgendwie eine, durch ein kreativeres äh, Vorstellungsvermögen oder Staatsanwalt durch ein kreatives Vorstellungsvermögen, wie irgendwelche Verbrechen stattgefunden haben könnten, ob der dadurch irgendwie eine höhere, in Anführungszeichen, Erfolgsquote hat. Stimmt,
0: ja. Oder... oder oder Ermittler.
2: oder Ermittler zum ja. Beispiel, das wäre auch immer noch interessant. Übrigens, aber an sich sind die Leute halt alle im kreativen Bereich unterwegs, weil Logik geht zwar, aber Kreativität halt noch viel, viel besser.
0: Was Rémi, die Ratte, hier gerade gemacht hat, ist übrigens was, was, was ich mir auch als Synästhesie ja. total vorstellen kann: nämlich Geschmäcker kombinieren. Ja,
2: das ist auch genau eine Ausprägungsform, hatte ich glaube ich am Anfang, habe ich das genannt: Geschmack. Ne, ich hatte Geruch mit dabei, aber Geschmack auf jeden Fall auch, dass du dann irgendeine Farbassoziation hast oder etwas ja. fühlst oder.
0: Jetzt stellt sich die Frage, wie findet man. Idioten sich heraus, dass man Synesthesie, Synesthesie hat, ich sage mal Synästhesie hat, dass man Synesthet ist oder Synesthetikerin ist oder Synesthetese, These, Synesthetiker, synästhetik Synesthet trinkt gerne mal. <lacht> es, es gibt äh, einen Test beim, bei der Deutschen Synästhesiegesellschaft online, einen, einen Fragebogen mit... Stimmt, es gibt
2: ganz viele Fragebogen irgendwie dazu.
0: Mit, mit 12 Millionen Fragen, nein, Zu dieser mit, Sache. mit 19 Fragen und am Ende unterschreibt man den Fragebogen, schickt ihn ab und dann sagt einem die Deutsche Simästhesie-Gesellschaft, ja, sieht so aus bisch, oder, bisch, oder nein. Bist im Club. Genau. Und unter anderem sind da Fragen dabei, wie ich, ich wähle mal so ein paar aus, dass wir mal so einen kleinen Überblick haben. Ich, ich nehme... Ja. Also auch
2: ja, wenn ist ich Geräusche, also Musik, Töne etc. höre, nehme ich je nach Geräusch bestimmte Farben und/oder Formen wahr. Beispiel, Kirchenleuten ist hellgelb und dreieckig, Klasi Klaviermusik kommt immer von links.
0: Ja, das ist klar. Ja. Dann kannst du immer Ja, Nein, nicht sicher unter Kommentare dazu schreiben. Ja. Ich finde auch schön, ich ordne Zahlen, Buchstaben oder Zeiteinheiten, Wochentage, Monate, Jahreszeiten, Charaktereigenschaften und Emotionen zu. Also zum Beispiel die Eins ist weiblich, die Acht männlich, die Sechs hat kein bestimmtes Geschlecht, die Zwei ist ein Kind und die Fünf ist mütterlich. Ach
2: cool. Was er, vielleicht ist jetzt auch jemand, der der uns gerade zuhört, merkt das zum ersten Mal und, ja. und äh, kommt auf die Idee, ich bin auch Synästhetikerin oder Wie fühlt oder sich Synästhet? der Koltoffelsalat
0: an? Welche Farbe haben wir, wenn wir sprechen?
2: Das wäre mal interessant. Ja. Ihr könnt uns mal gerne schreiben Schreib uns mal. auf Instagram, unser ähm, äh, Profil. Oder nein, unser Account, unser, kan unser, unser genau, Kanal. Unser Dings hier, wie heißt es? Nein, unser Account äh, kultoffelsalat-podcast, da findet ihr uns. Das wäre mal interessant zu wissen. Also wenn ihr Synästheten so seid, schreibt mal, wie wie unsere, welche Farben haben unsere Stimmen?
0: Genau. Ich könnte, ich könnte es nicht, kann, keine Ahnung. Ich auch nicht. Nee.
2: Ich finde, auch wenn bei allem, was wir bisher gehört haben, das ist, glaube ich, alles, was so mit Emotionen zu tun hat, dass das auch wirklich anstrengend sein kann. Ja. Wenn du da nicht wirklich lernst, das zu dich zu fokussieren und das vielleicht irgendwie ganz weg kannst, du's, kriegst du es ja nicht, Gott sei Dank auch. Aber wenn du es da nicht schaffst, dich irgendwie oder zu lernen, dich zu fokussieren, ist das, glaube ich, manchmal richtig anstrengend. Hast du Leute, die Synästhesie haben in deinem Umfeld?
0: Ich kenne keinen. Ich habe ich hab geforscht, gesucht, überlegt, aber nee. Ich kenne nur dumme Menschen. <lacht>
2: Quatsch. Niemand ist dumm. Jeder kann irgendwas besonders gut. Das stimmt. Mhm.
0: Ich kann besonders, besonders gut nach Leuten suchen, die Synästhetiker so sind und keine finden. Das kann ich.
2: <lacht> Siehst du? <lacht> kann auch nicht jeder. Ja, ja. Ich habe auch noch ein Zitat gefunden von Hindak Emrich.
0: Moment mal, kennst du welche? Nee. Musst du, wenn, du, wenn du so fragst, musst du auch. Aber Ach so, du du nicht. Nee,
2: ich kenne keine. Ja. Also ich weiß, dass Hypersensibilität wie ich in der Recherche und in der Vorbereitung rausgefunden habe, ähm, doch bei uns in der Familie vertreten ist, auch meine Cousine zum Beispiel, ja. wenn ich mich nicht recht täusche, die ist, die nimmt Sachen extrem wahr einfach, das ist dieses, kann auch manchmal ein Fluch sein, weil du empfindest irgendwas, ohne dass der Gegenüber das ausgesprochen hat, mhm. Und dann verhältst du dich selbst schon anders, weil du das Gefühl hast, du also du fühlst, was der Gegenüber fühlt und das beeinflusst das eigene Verhalten. Und das ja. ist halt nicht immer gut, ja, ja. weil es einem auch gerade, wenn man selbst in so einer Findungsphase ist, extrem schwer macht, sich selbst zu finden und zu wissen, wer bin ich denn eigentlich, weil ich nehme ja alle, alle Emotionen von außen so extrem wahr, als wären es meine eigenen.
0: Es fühlt sich ja wahrscheinlich auch einfach anders und es ist nie schön, sich sich vielleicht auch seltsam zu fühlen.
2: Ja, immer so, so ein bisschen unverstanden ja. tatsächlich, ja, genau. weil du immer das Gefühl hast, was ist denn, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Weil du, ja, du du fühlst halt immer, was die anderen fühlen und bist ja. dadurch wie so ein Chamäleon, weil du dich auch überall gut anpassen kannst.
0: Aber, wie wir gelernt haben, ist es einfach keine Krankheit.
2: Eben, sondern genau das Zitat Überleitung.
0: Achtung, 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 Achtung. Oh.
2: Jawohl. Hinderg Emmerich zum Beispiel, genau. Er ist Psychiater und Hirnforscher und er hat gesagt, Synästhesie ist keine Krankheit, sondern eine Normvariante. Ja. Wie findest du das? Was ist deine Meinung dazu?
0: Das würde ich sagen, habe ich heute gelernt.
2: Ja, bin ich auch dafür. Ja. Also ich bin über die Erkenntnis sehr froh und über die Erkenntnis, dass insgesamt wir mittlerweile gesellschaftlich an einem Punkt sind, nicht, also an einem Punkt sind zu wissen, dass es nicht die Norm gibt, vielleicht ja, ja, das, sondern, das eh. sondern unterschiedliche. Du kannst ja mittlerweile, wir machen noch einen Kaffee ja. <lacht> und da bin ich gerade dabei oder habe Frühstücksplatten entwickelt. Ja. Eine vegane, eine vegetarische und eine mit Wurst und Käse. Jetzt kannst du natürlich nicht bei der Platte mit Wurst und Käse no die normale Frühstücksplatte schreiben, mhm. weil ist es ja nicht. Ja. Und so ist es auch dann bei Synästhesie Es ist es gibt nicht die Norm, sondern es gibt so viele Normvarianten und
0: alles. Wie, wie, wie hast du sie dann genannt?
2: Da steht noch zur, zur Sprache, entweder wird es Variante 1, Variante 2 oder Variante <lacht> 3 <lacht> oder du gibst den äh, Dingern einfach einen Namen.
0: Gib ihnen Farben.
2: Es gibt es schon in einem anderen Café, ja. wollten wir machen. Wir sind jetzt gerade dabei zu diskutieren, ob es eventuell französische Schriftsteller werden.
0: Oh, das ist gut, ja.
2: Mhm. Vielleicht suche ich auch einfach Synestheten ja, raus. Ja, suche
0: Synestheten raus. Das ist cool.
2: Badabing, boom. Siehst du?
0: Die Franz-List-Platte. Die Franz-List-Platte. <lacht> mit mit un ungarischer Wurst und in den Gulasch so zum Frühstück. Das ist
2: gut. Danke. Danke dafür.
0: <lacht> kann Ding, 5% nehmen ich pro Platte. Wie bitte? 5% pro, pro Verkauf der Platte. Kann, ich, ich, dann...
2: kann ich nicht hören. <lacht> Verbindung ist gerade ganz schlecht. <lacht>
0: ich fahre gerade ne, 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 ne.
2: Oh tschüss. <lacht> ich muss weg. <lacht>
0: Falls er jetzt denkt, nein, wir, wir sitzen uns echt gegenüber, wir zeichnen nicht Remote auf. Machen mhm. wir nie.
2: Meine Mama hat gesagt, du sollst nicht lügen.
0: Echt? War das nicht Gott auf den Tafeln, die er
2: Oder Moses so. gegeben hat? Vielleicht ist, 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 ist ja meine Mama ist Gott.
0: War Gott synästhet? Bestimmt. Oder oh, ist, das ist eine gute Frage. Müsste ja eigentlich.
2: Meinst du, die Leute, die nachher wirklich schriftlich die Bibel festgehalten haben, sind Synestheten? Das ist ja auch immer wieder das Thema bei der Bibel und Religion, dass es Stimmen gibt, die behaupten, das wäre gar nicht alles so passiert, von wegen, da hätte irgendeiner das Meer gespalten oder von wegen, da hätte irgendeiner Wasser zu, zu Wein verwandelt, sondern das sind alles irgendwie nur symbolische Beschreibungen für etwas. Ja. Vielleicht waren das auch Synestheten, die das verfasst haben.
0: Die mit dies, diesen Bildern dann bestimmte Sachen beschreiben wollten, weil ja, die, sie sie gesehen haben. Vielleicht, Aha. die einfach eine
2: Emotion yeah. empfunden haben und die das einfach dann bildlich so verfasst haben.
0: Weil es sich für sie so angefühlt hat, als wenn, sie mal das, was, wenn jemand das Meer spaltet. Zum Beispiel. Wir, re revolutioni wir revolutionieren die Kirche.
2: Lass mal ja. eine, neue, eine neue Bibel schreiben. <lacht>
0: die Kartoffelbibel.
2: Die Kult <lacht> Okay, heute sind, wir, heute sind wir lustig. Ja, was ist denn jetzt zum Ende hin dein, dein Fazit? Wie schmeckt eigentlich die Farbe Blau, ein Leben mit Synästhesie. Was ist dein Fazit zu der heutigen Folge?
0: Das ist schwierig, weil die Farbe Blau schmeckt ja für mich trotzdem noch nach nichts. Die sieht nur aus wie die Farbe Blau. Andererseits, wobei...
2: Ich habe mal Kleister probiert. Und, und Nee, Kleister schmeckt nicht so gut. Am besten schmeckt der gelbe Uhu-Stick. Der ist ein bisschen süß.
0: Das kann ich mir vorstellen. Der riecht ja auch gut. Ja. Ich glaube, es gibt mehr Synestheten, habe ich heute gelernt, als ich dachte. Sie arbeiten vor allem in kreativen Berufen und es ist was völlig Normales beziehungsweise viel normaleres wahrscheinlich als, als wir, die keine Synestheten sind oder was weiterentwickelt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass durch Evolution in ein paar hundert oder ein paar tausend Jahren die meisten Menschen Synestheten sind, weil sich das als weiterentwickelt herausstellt.
2: Oder aber, dass es immer weniger Leute wissen und wahrnehmen, weil die Außenwelt drumherum so laut und so, so extrem schon ist, dass es immer schwerer wird, auf, auf, auf sich selbst
0: zu achten. Ja, zumindest leben, Im Sinne
2: von wirklich achten und wahrnehmen.
0: Ja, zumindest leben wir in, in guten Zeiten für Synästhetiker, die, die als solche auch bewusst sein wollen. Ja,
2: absolut. Ich glaube auch, das ist einfach eine, wenn man das beschreiben kann, eine richtig coole, wie so eine Superkraft. Ja. Ich finde das wirklich richtig cool und wenn man auf sich selber achtet, wenn man ein Gespür dafür hat und lernt, einfach damit umzugehen, kann man das, glaube ich, gerade im kreativen Bereich extrem gut nutzen. Und ich glaube auch schon, dass man da einfach Vorteile von hat. Und es zeigt auch wieder mal, wie wenig wir noch insgesamt von, von menschlicher Empfindung und Sinneswahrnehmung eigentlich wissen.
0: Ja, das, das was, was ich am coolsten, glaube ich, finde, ist, dass du als Synesthet, ein Stück Musik schreiben kannst, dass du deswegen so schreibst, weil du es so siehst und dass das dann aber ein Erfolg wird bei allen Leuten. Eben. Weil es offensichtlich besser ist.
2: Ja, ja das genau das. ist mal das. richtig, richtig ja. gut. Ja. Oder dass du auch Texte schreibst und dann siehst, da ist aber jetzt ein grüner Fleck in ja. einem gelben Text, das passt nicht und dann die Sachen anpasst, ja.
0: Das ist schon echt gut.
2: Ich wünschte, man könnte das lernen. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss lernen, damit umzugehen.
0: Wie unser Wissenschaftler sagte, man kann es kann es leider nicht lernen. Man kann, nee. man kann es nicht entwickeln.
2: Eben, und kann Drogen will ich jetzt auch nicht nehmen, um ehrlich zu sein.
0: Nee, es ist ja auch erst 11.46 Uhr. <lacht> Achso, du meintest generell. Ach so, du Gen Nee, nee, ja, 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 nee, generell. generell. natürlich, ja, ja generell meintest du. <lacht> ja, Meine ich auch.
2: <lacht> klar, ist klar. Komm, lass mal noch, Witze, lass mal noch eine Runde Schnick-Schnack-Schnuck spielen. Beziehungsweise, ich wollte schon fast sagen, komm, verliere mal noch eine Runde Schnick-Schnack-Schnuck. In der, Hoffnung, Entschuldigung. Ich, in der Hoffnung, dass ich mich jetzt nicht zu weit auf ein Fenster gelehnt habe und da äh, und mein, mein Glück nicht schon vorab zu sehr
0: herausgefordert das habe. Es ist auch Synesthesie, wenn man diesen alten Gag aus dem Schulhof macht und sagt, riech mal an meiner Faust, riecht nach Krankenhaus. Riech nach Krankenhaus.
2: <lacht> Hier, linke Faust Blitz, no, noch, rechte Faust Donner
0: oder wie noch, war das? Noch so ein Spruch Kieferbruch.
2: <lacht> Kieferbruch.
0: <lacht> okay, apropos Faust. Ohne Brunnen. Genau, und okay. ohne Echse. Ja. Klick, schnack, schnack, Schluck. Moment mal, hast du Klick, schnack, Schluck gesagt? <lacht> ja, Entschuldigung. Schnick, Schnack, Schluck. Ja, wir haben uns auf ich Schnick, Schnack, Schluck einig. Bring mich aus dem Konzept. Okay.
2: Konzentriere dich. Ja. Bist du bereit?
0: Ja. Schnick, Schnack, Schluck. Beide Steine? Schnick, Schnack, Schluck. Beide Stein.
2: Schnick, Schnack, Schluck. Ja!
0: Ich verliere immer. Ich, ich habe
2: Papier. Du hast Steine. kein Spaß. Nicht traurig sein. Ich bin
0: für eine Staffelpause. <lacht> <lacht>
2: In diesem Sinne, schön, dass ihr mit dabei wart. Vielleicht hat der eine oder die andere herausgefunden, dass ihr auch irgendwie Synästheten seid. Das wäre richtig cool. Lasst es uns auf jeden Schreibt Fall wissen. Unbedingt, ja. Und ansonsten, bis, bis bald. Toodaloo.
0: Toodaloo. <lacht>
2: <lacht> Ding
1: dong. <Ding. lacht> Tirili. Tschüssi. Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.